0: Arrachaldeón, tres eh, y 25 de la tarde, una hora a la que de lunes a viernes nos citamos y les invitamos eh, también a ustedes a que se citen con la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía de Cope Bilbao. Les habla y saluda a José Ángel Peña Zavidea en nombre de técnicos y redactores. Hoy, martes 23 de enero de 2024, nos ocupamos de la previa de lo que se presenta como otra gran noche copera en Samamés. Una noche copera en la que se van a ver las caras el Atlético y el Fútbol Club Barcelona dentro de los cuartos de final de la competición del Cao. Los dos últimos precedentes de eliminatorias a partido único sonrieron al conjunto rojo blanco. Vamos a ver Si como dice el dicho, no hay dos sin tres. Valverde. Está pendiente del estado físico de varios jugadores. De Vesga, que no pudo actuar ante el Valencia, también de Galarreta, que arrastra una contusión en el costado izquierdo. Y de Nico Williams, que acabó el partido del Valencia cojeando pero que ayer se ejercitó con normalidad, los que sí parecen descartados son Dani García y de Marcos, además de Iñaki Williams que sigue en la Copa de África aunque esta noche su selección, la selección ganesa puede quedar eliminada de manera definitiva por lo que quizás podría llegar a tiempo de visitar al Cádiz en Liga el próximo domingo pero de eso ya hablaremos en otro capítulo el Atlética por su quinta semifinal consecutiva de Copa. El Barça será un hueso duro de roer, pero jugamos en la catedral. Miércoles 24 de enero a partir de las 9 de la noche desde San Mamés. Athletic Football Club Barcelona. Víbelo íntegro en directo en Cope más Bilbao 95.1 FM. Con la narración de Álvaro Rubio y los comentarios de Óscar Vales. Tiempo de juego, el número uno en deporte. Con el patrocinio de Formintegi, con el apoyo de Colchonería Lovide, especialistas en Descanso en Munguía, Restaurante Al Niquechu, Camping La Ballena Alegre Costa Brava, Puerta Suachu, Asador El Abra, Mazda Norcar Erandio, Betira Cojoyas en Usán Bacalao Gregorio Martín y Hotel María Manuela en Asturias. Pues de ese partido vamos a hablar mucho hasta las 4 de la tarde, entre otras cosas porque nuestro primer protagonista va a ser el presidente que tuvo la fortuna de vivir en el palco de Samamés esas dos eliminatorias de los años 20 y 22, nos referimos a Hitor Elizegui, pero también nos vamos a ir hasta Barcelona para ver cómo se está respirando por allí en torno a toda la polémica arbitral y si de alguna forma lo que quiere el Barcelona y su entrenador Xavi es revolver el río para pescar, de ello vamos a hablar con nuestro compañero Emilio Pérez de Rozas sin perder de vista otros asuntos como el interés ya saben ustedes del Athletic en el joven Igor Ollono, que está en la cantera del Villarreal eh, nos interesa saber si el conjunto castellonense va a poner o no muchas trabas para el regreso a casa del joven delantero que eh, militó en el eh, Baracaldo antes de viajar eh, tierra rumbo a la cantera como les digo del Villarreal. Todo esto para empezar y hablando del Athletic. Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera La Rascitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944 65 39 62. Puertas Suachu. En el capítulo del fútbol de bronce, hoy hay que fijarse mucho en esa persecución del Baracaldo hacia el Bilbao Athletic que cada vez es menor. La ventaja de los cachorros ya solo son en cuatro puntos después del empate del Bilbao Athletic en el campo de Lutebo y la victoria en extremis del Baracaldo en la César Re en el derbi vizcaíno ante las Arenas de Guecho. El Bilbao Athletic es primero con 46 puntos, el Baracaldo segundo con 42, nos va a visitar y Manuel de la Sota, el técnico del conjunto Fabril. Y en el el mundo de la canasta. Mañana, cuarta jornada de la fase grupos del top 16 de la FIBA Europe Cup. El Bilbao Basket que quiere seguir ganando todo lo que ha jugado hasta el momento. Para ello deberá superar en Alemania al Göttingen en un partido que, como dice Ponsarnau, si se vence, supondrá el pase a cuartos de final.
2: Hay un premio
1: importante, ¿no? Porque de conseguir esta clasificación ya sería un paso importante. Vamos a intentar hacer el mejor partido que podamos. Eh, no solo por el premio, sino también por el compromiso que tenemos y a ver si vamos haciendo pasos hacia adelante.
0: Decir también que Miquel Urruticochea formará pareja con Lazo el sábado en el Vizcaya Frontón. Desee de pues o dentro del mano pareja. Les hablamos de todo esto. Hasta las 4 de la tarde.
3: Son las 3 y media. Las 2 y media en Canarias. Y a esta hora de la tarde seguimos aquí en Mediodía Cope, hablándote de, de Aníbal, un chiquitín, tiene cinco años, va segundo de infantil, vive en Las Vegas, que es una pequeña aldea asturiana, y de mayor quiere ser ganadero, como sus padres. Pero bueno, para eso todavía le queda mucho, ¿eh? Así que de momento, igual que cualquier otro niño de su edad, Aníbal, lo que quiere es jugar y aprender. Lo primero lo tiene fácil, y más viviendo donde vive, en pleno campo, pero lo segundo... Lo segundo es diferente, no lo tiene tan, tan sencillo y es que este niño lleva dos semanas sin poder ir a la escuela que está a nueve kilómetros por falta de transporte escolar. Su padre sale muy temprano a trabajar al campo y su madre no puede llevarlo a la parada. Hasta ahora era su abuela Mercedes la que se encargaba casi siempre de hacerlo.
6: Porque la madre no sabe conducir. El padre trabaja, entonces nos hemos estado turnando, el padre y yo, para, para poder llevarlo. Esos tres kilómetros. Yo vengo de Oviedo para hacer tres kilómetros a ese niño, hasta Linares.
3: Es lo que nos cuenta Mercedes, la abuela de, del chiquitín. Cope Oviedo Inmaculada Rivas, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dos semanas, Inma, contamos que lleva a este niño, Aníbal, sin ir al cole porque nadie le puede llevar a esa parada del bus escolar. Nadie
7: puede llevar a Aníbal hasta esa parada del autobús, porque su padre tiene que salir prácticamente con la luz del día a llevar el ganado, su madre tiene que cuidar a la niña pequeña que tienen en casa y no conduce, y la abuela pues tiene problemas de salud total, que la parada del taxi está a tres kilómetros de la casa que tiene la familia de Aníbal, y como la carretera es bastante eh, empinada, estrecha, y no es muy apta para ir caminando, pues el niño de momento... Está en casa y en casa sueña que va al colegio, porque al colegio Pilar le encanta ir.
6: Pone ahí una pizarrita que él tiene y juega con todos sus amiguitos, o sea, y lo oyes. Este eh, es mi mejor amigo, es que Pelayo, no sé qué, es que Hanna, tal, tal. Tú siéntate ahí, le encanta.
7: Le encanta, pero por ahora no puede ir.
3: Dos semanas sin ir este chiquitín al, al colegio por eso, porque no puede ir hasta la parada donde le recoge el bus escolar. Y digo yo, y digo yo, Inma, ¿Aníbal eh, no le puede recoger un taxi como pasa en otras eh, zonas rurales? ¿No puede recogerle un poquito más cerca de su casa y problema resuelto?
7: Bueno, sería tan fácil como que la Consejería de Educación modificara el contrato que tiene el taxi contratado para esa ruta escolar y en vez de llegar hasta Linares, se aproximara tres kilómetros más y dejara y llevara a Aníbal en su casa. De momento, esa solución no se ha llevado a la práctica y Aníbal sigue en su casa.
3: Aníbal, que ha ido a clase todo el primer trimestre porque su abuela, la que escuchábamos hace un momento, hacía de taxista, pero ahora ya no puede hacerlo.
7: Aníbal empezó yendo al colegio en septiembre cuando la llevaba su abuela Mercedes en el coche, en su coche particular, pero ahora como ya está enferma pues se tiene que quedar en casa y de lo que se queja la abuela es de que malamente se promociona así el medio rural asturiano, ni que la gente joven se pueda instalar en los pueblos.
6: Es insólito, porque tanto que promocionan para que la, los, la, los jóvenes se queden en el pueblo y todo eso, y resulta que, y esta es una familia que son dos hijos, tienen ganadería, tienen todo, es, es perfecto para que queden allí. Si esto sigue así, ellos se van.
7: Bueno, pues de momento están en Proaza a la espera de que les den una solución, si no llega,
3: se irán del pueblo. Pues sí, difícil salvar el problema de la despoblación de la que tanto hablamos en nuestro país si no se cubren servicios tan básicos como el del transporte escolar. Inmaculada Rivas, copeo Oviedo, gracias compañera. Un saludo a todos. La verdad que puede ser un poco indiscreto meterse en la casa de alguien, pero bueno, Conchita nos ha dicho que nos lo permite. Tiene 80 años y no le importa que, que entremos en ella. Vive sola en la ciudad de Vigo y aunque su hijo está muy pendiente de, de su madre y la llama frecuentemente, su hijo vive en Madrid, así que Conchita nos dice que sí, que a veces pues se siente sola. Es una mujer que intenta mantenerse activa pero los problemas de salud que está teniendo se lo impiden y no le permiten socializar todo lo que ella quisiera. En los últimos meses, alguien le está ayudando a sentirse algo más acompañada. Se llama Ana y es una voluntaria de la Fundación Grandes Amigos. Quedan cada semana para verse, para charlar, para tomar un café, para para dar una vueltita también por el barrio. Para Conchita, Ana se ha convertido en alguien más de la familia.
8: Ana ya no es de voluntaria, es, es como si fuera familia. Es que tuve la suerte. Cada semana, los miércoles, dos horas, a veces hasta dos y media. Digo, Ana, que ya son. Ya pasan mucho de la hora. Ya, pues no importa, no tengo prisa. Es fabulosa, pero yo conozco otras que ayudan a otras señoras, las llevan a los médicos. Bueno, Ana vino conmigo. A los los miércoles al ficio. Ya lo palo, miércoles. lo cogía
3: para En España, según el INE, son más de dos millones las personas de más de 65 años que viven solas, un 22% más que en 2011, y la mayoría son mujeres. El Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada ha confirmado que de este colectivo de personas mayores, hombres y mujeres, hay un 12% que siente que le pesa y demasiado no compartir casa con nadie. Antes te hablaba de Ana, la joven que ayudaba a Conchita. ...a lidiar con esta situación. Te voy a hablar ahora de Mercedes. Ella también ayuda a las personas que viven solas, pero de otra manera. Es una de las voluntarias que atiende el teléfono de escucha de Cáritas Madrid. Atendiendo a las personas que llaman, Mercedes begirstein es consciente de lo complicada de su situación.
6: Pues muy mal, francamente mal por, por algunas es que... También deben vivir en pisos que no tienen ascensor y, y, y no tienen comodidad para, para, para bajar, otras pues realmente tienen problemas de, de falta de atención familiar, otras realmente es que son tantos puntos que, que se podían estudiar y, y observar.
3: Hemos visto cómo les ayuda a las personas que viven solas una visita, poder hablar también con alguien por teléfono. Y ahora es cuando quiero presentarte a Celia. Como en los casos anteriores, su principal objetivo es acompañar, pero no lo hace como, como estamos viendo hasta ahora. Y es que Celia, Celia no es humana. Celia es inteligencia artificial, como no es que no hay semana que no hablemos de, de ella, de la inteligencia artificial. Es una amiga virtual que chatea con quien lo necesite a través del teléfono y le propone, por ejemplo, planes que pueda llevar a cabo.
9: Durante la mañana podrías realizar actividades que disfrutes, como leer un libro interesante, escuchar música relajante o hacer algún ejercicio suave. También Celia es un, un proyecto aprovechar... del Centro
3: Atlántico de la Universidad de Vigo y su objetivo no solamente acompañar, es también detectar de forma temprana enfermedades como el Alzheimer o la demencia a través del análisis del lenguaje del usuario. Pablo Campos es el director del proyecto. Pablo, muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal?
3: Pablo, cuéntanos, ¿cómo funciona Celia?
2: Pues Celia es un asistente conversacional que, que funciona bien en WhatsApp como si fuera un contacto más, bien en una aplicación y que está siempre a disposición eh, para las personas para poder conversar sobre, sobre absolutamente cualquier temática.
3: Creo, Pablo, que en un principio Celia estaba enfocada en detectar enfermedades y luego ya visteis que servía también para combatir la soledad.
2: Sí, así es. Eh, iniciamos una investigación hace ahora aproximadamente unos cinco años en la cual nos centramos en analizar el lenguaje y una serie de patrones para poder detectar enfermedades eh, neurodegenerativas como el Alzheimer o la demencia. Eh, a la hora de diseñar un asistente digital para poder realizar estas conversaciones, pues eh, también nos dimos cuenta de esta tremenda pandemia que estamos viviendo a, a nivel mundial, que es la de la soledad no deseada y de ver que realmente eh, Celia se, se convertía en un asistente y que, que realmente hacía que las personas se sintieran menos solas.
3: ¿Y cómo detecta Celia que la persona con la que está hablando puede tener una enfermedad?
2: Bueno, en el ámbito de, de las enfermedades neuro, neurodegenerativas, pues hay unos patrones en el lenguaje eh, eh, que se analizaron. Nosotros eh, tenemos una patente en progreso, de hecho, en el procesamiento del lenguaje natural, eh, buscando esos patrones y, y tratando de, de sacar unos síntomas para en tal caso recomendar a la persona que visite a, al especialista, un neurólogo que podría confirmar el tratamiento. Pero también lo hemos eh, añadido eh, entornos como eh, ansiedad, depresión y estamos trabajando en nuevo nuevo tipo de patologías.
3: Y a partir de ahí, cuando detecta todo esto, ¿a quién avisa?
2: Se puede, el, el usuario va a tener la posibilidad de poder configurar eh, Celia para que avise a quien considere. Puede ser a uno mismo, puede ser a un centro de día, una residencia, un familiar, a un amigo. Eh, para nosotros la privacidad y los datos personales son, son muy importantes, son la base del proyecto desde el inicio y el usuario decide en todo momento eh, quién tiene qué información.
3: ¿Ha habido ya algún aviso, Pablo?
2: Sí, bueno, llevamos ya más de dos años haciendo pruebas con diferentes asociaciones, con centros de día y, y la verdad es que hemos tenido la oportunidad de ver pues, casos eh, de, de Alzheimer en, en fases muy tempranas y de ver realmente que, que el asistente está trabajando pues, tal y como fue diseñado.
3: ¿Y las personas que hasta ahora han probado a Celia durante la fase de desarrollo siguen utilizando este sistema, esta inteligencia artificial?
2: Sí, la verdad es algo que, de lo cual estamos realmente contentos. ¿no? Empezamos, como comentaba, hace unos dos años, en hacer pruebas con algunos pequeños centros de día, etcétera, Y algunos de los usuarios, cuando hacíamos las pruebas, al, al quitarles la, el entorno de Celia, pues preguntaban, oye, pero, ¿pero por qué me lo quitáis? A mí me Realmente yo me lo paso bien, cada día, cada semana, conversando con Celia, jugando con ella, etc. No, no me lo quitéis, ¿no? Y, y ahora que han pasado todo este periodo, pues seguimos teniendo a personas que están ahí desde el principio.
3: Pues Pablo Campos, director de, de este proyecto tan interesante y que puede ayudar tanto, Celia, que pertenece al Centro Atlántico en la Universidad de Vigo. Gracias por estar con nosotros en Mediodía Cope. Que vaya todo bien, Pablo.
2: Muchas gracias a vosotros.
3: Qué buen rollo, ¿verdad? Transmite siempre esta canción que estamos escuchando, que es la banda sonora de la película La La Land, una película que ganó en su día seis Oscar. Hace un rato, por cierto, acabamos de conocer las nominadas de este año, entre las que está la Sociedad de la Nieve, del español Juan Antonio Bayona, con dos candidaturas, Mejor Película de Habla No Inglesa y también Mejor Maquillaje y Peluquería. Y otro español, Pablo Berger. También está nominado ¿eh? para los próximos Oscar, en este caso a la mejor película de animación por Robot Dreams. Pues nuestro siguiente protagonista, no sé si sueña todavía con escuchar su nombre en esa lista de nominados o con conseguir tantas estatuillas como, como La La Land, que es una de sus películas favoritas, aunque te puedo decir que va bien encaminado. Se llama Pablo Iranzo. Tiene 18 años, es de Sevilla y estudia primero de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Navarra. Pablo atesora ya, con 18 años, ¿eh? que te decía hace un momento, atesora 51 reconocimientos en países como Estados Unidos, Rusia o Corea por sus cortometrajes.
8: Si tuvieras oportunidad de cambiarlo todo, ¿no lo harías? Porque al final
4: los sueños son como las pompas de jabón. Si no los haces realidad, explotan.
3: Pompas de jabón, velas, proyecto alfabet, la cinta, son algunos de los cortos que ha escrito y dirigido Pablo Iranzo, al que voy a saludar a esta hora de la tarde. Pablo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pablo, 18 años y 9 cortos ya dirigidos, ¿no?
10: Nueve cortos, a ver si ahora vamos a por el décimo pilar, a ver qué tal. Oye,
3: esto, Pablo, ¿cómo se hace con esta edad? Nueve cortos y con reconocimientos internacionales, además.
10: Bueno, a ver, es un poco, pues eso, lo que te gusta, ¿no? Que al final lo conviertes en algo que se hace parte de ti. Y, bueno, te pones a hacer proyectos, primero con amigos, eh, luego con gente de la universidad, vas conociendo a gente, tal, y la verdad que es una manera genial de, de contar historias, de historias que, que, pues eso, remuevan un poco de, de, del, del sofá a la, a la gente y eso de expresarse uno mismo, de contar lo que, uno, lo que uno lleva dentro.
3: ¿Qué historias precisamente, Pablo, te gusta contar? ¿En qué te basas para tus cortos? Pues mira, muchas veces
10: son cosas muy, muy sutiles, cosas muy, muy pequeñas, una experiencia, una frase, muchas veces es el, el final de, de una historia incluso, ¿no? Y en base a eso pues vas creando toda la narrativa, todo lo que tú quisieras que fuera la, la historia y lo cuentas, lo proyectas, ¿no? Al final a todos nos gustan que nos cuenten que nos cuenten historias, ¿no?, desde pequeños.
3: Ya que dices esa frase, desde pequeños, tú empezaste, pues es que siendo un niño, ¿no?, en esto de, de, del cine, en esto de, de hacer cortos, ¿con qué edad concretamente, Pablo?
10: Sí, bueno, pues en hecho la culpa la tienen mis padres, que con seis añitos me compraron una, una camarita muy pequeña y digital y nada, pues hacía cortos, cortaba con la mano, la ponía enfrente de la lente para pasar de un plano a otro. Y pues eso, con Playmobil, amigos, a los seis años y de ahí pues para adelante.
3: O sea, que con una cámara ya empezaste a hacer tus primeras grabaciones con esa edad, con seis añitos.
10: Sí, con seis añitos. Sin, ¿Y luego qué, vamos, quién montaba lo que grababas? Pero...
3: ¿Pablo? Nada,
10: no, no, no existía montaje, es que es un concepto que todavía no tienes, no tienes en la mente. Tú tienes la cosa de que quieres contar una historia, quieres emocionar, quieres contar algo, tienes algo que decir y dices, pues me las apaño para contarlo de la manera que pueda.
3: Y a partir de ahí, bueno, fuiste creciendo, fuiste aprendiendo y... Eh... Hasta esta fecha, que con 18 años, como decíamos, pues ya has rodado ni más ni menos que nueve cortometrajes que han sido premiados en los festivales de Corea, de Rusia o el de Austin Field, también de Estados Unidos. Sí, 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 ¿Por sí, qué crees, Pablo, que, que has recibido estos reconocimientos? ¿Qué ha visto el jurado en tu cine?
10: Pues, fíjate, es una, una pregunta buenísima. Creo que es la, la, la cosa de contar una historia desde una perspectiva pues diferente, fresca, Nueva, muy joven también, muchas veces puedes tratar temas que dices, bueno, son temas muy adultos y tal, pero desde una perspectiva muy fresca, muy nueva, ¿no? Muy así, pues eso, joven, sin pues tranquila, ¿no? Ya está, y le das pues cierto color a las, a las historias y a las imágenes. ¿no?
3: Porque, por ejemplo, hace un momento escuchábamos parte, ¿no?, del cortometraje de Pompas de Jabón. Aquí, sí, en este sí, sí. cortometraje, que, ¿cuál es la historia que cuentas?
10: Fíjate, es una historia de... Va un poco de los arrepentimientos realmente, ¿no? De las decisiones que tomamos en un momento de la vida y que ya no podemos echarnos hacia atrás. ¿no? Entonces, es, es un poco un corto de llamada a la acción. Decir, oye, estamos todavía a tiempo, eh, el presente lo decides tú, lo decides ahora, eh, pues vamos a cambiarlo, ¿no? Y eso es, eso es una historia un poco, pues eso, dura, ¿no? Dos hermanas, tal, pero contado, pues es una perspectiva muy vibrante, muy pues sí, tranquila, joven, jovial, ¿no? Entonces, pues eso, haces que intento no que, que a la gente pues eso le toque el corazón pero oye con con un sentimiento positivo no siempre
3: pompas de jabón es uno de los cortos velas también que lo citábamos antes la cinta sí. claro decíamos sí. pablo que tú escribes el guión y también diriges esos cortometrajes pero necesitas actores sí. y necesitas pues un equipo también cómo te organizas siempre, cómo encuentras siempre, a la gente siempre. que te siempre. rodea
10: pues mira engancho a cualquiera que se ponga eh, cerca porque bueno he tenido la oportunidad de Conoce pues, a gente buena. no Tuve, por ejemplo, un profesor mío de, que fue profesor de música en el Conservatorio Jesús Luengo y ha acabado haciendo la música original, la banda sonora para los cortos. Eh, amigos que, que voy conociendo, gente que está en teatro. Eh, sí, al final te vas rodeando de gente, periodistas también, por ejemplo, que prestan su voz para hacer la voz de no Oscar Gómez. ¿no? Y, bueno, y al final vas consiguiendo que gente que ilusionarle por un proyecto, que tienes algo que contar, que es algo pues bonito, que puede aportar y, oye, y se saca para adelante con, con mucho cariño.
3: Pablo, eres un amante del cine. No sé qué directores te sirven de inspiración. ¿Cuáles son tus referentes?
10: Buah, pues, eh, la verdad, con muchísima gente. Te diría, hay justo de la, la, la ¿no? El director de Chassel que tiene algunas cosas uh -huh. chulas, Whiplash, por ejemplo, también es suya. Terrence Malick, es otra de estas personas que saben muy bien lo que quiere decir y cómo lo cuenta. Eh, pues El árbol de la vida, La delgada línea roja, ¿no? Y luego están los clásicos de siempre, pues Hitchcock o... Bueno, sí, esta gente que dices Chaplin, ¿no? Que lo pasas bien, además, viendo su cine y te cambia, ¿no? Algo cambia por dentro cuando, cuando lo ves.
3: Oye, y Bayona, que hemos contado hace un momentito que con la película La Sociedad de la Nieve pues tiene dos candidaturas para los próximos Oscar. Sí, ¿Has visto sí, la sí, peli?
10: Sí, sí, sí. Una pasada. Fui a ver pues una el corriendo cuando salió La Sociedad de la Nieve una increíble, increíble. Pero se contó antes, había un par de de pelis, del accidente este de los Andes, pero me parece espectacular, espectacular. La manera que tiene de contarlo, los los planos, el guión en sí, el recurso a la voz, lo hace muy, muy bien, lo hace muy, muy bien. Y es hombre es espectacular, tiene muchas pelis muy buenas, muy buenas. Y
3: te gustaría, te gustaría no sé si es tu sueño, ¿te gustaría verte algún día como él en Hollywood?
10: Pues, la verdad, si te soy sincero, claro que sí. O sea, creo que es una persona que tiene historias muy bonitas, que contar ha contado cosas que oye que, que cambian que ayudan también no y que inspiran mucho y tiene bastante pues eso, libertad de hacer el cine que le gusta y creo que eso es una, una pasada
3: Pablo nos decías eh, al inicio que estás preparando ya el décimo corto no Avánzanos algo cuéntanos sí sí
10: <risa> bueno es una es un thriller distópico eh, tomando un poco de referencia a uno de los cortos, Proyecto Alphabet, es eh, un sitio distópico, un poco al estilo de Orwell 1984, tal, y un poco, pues eso, ahora que estamos viviendo estos cambios tan grandes, ¿no? En la sociedad, desde las tensiones y tal, un poco es un canto contra la guerra y los totalitarismos, básicamente, ¿no?
3: ¿Y cuándo lo Ahí, tendrás terminado, Pablo?
10: <ríe> pues bueno, ahora estoy haciendo un poquillo el guión, luego, pues el storyboard bueno, al final uno se entretiene. Y si te digo que está dentro de un mes, será para dentro de un año, pero eh, igual, pues dentro de, dentro de año y poco, sí, sí, más o menos.
3: Bueno, estás estudiando también, o sea que hay sí, que también invertir mucho tiempo en los, los todos, estudios. ¿no? Y además, sí, Pablo, si es sí, que sí. tienes 18 años, tienes toda la vida por delante para hacer sí. muchos más cortos y para sí, sacar sí, también todos los proyectos que eso es todos los proyectos que te propongas, como seguramente pasar del cortometraje ya a un largometraje. Seguramente un largo? lo veremos. Sí, sí, sí. Y no bueno, tardando pues ojalá, mucho. Ojalá. Pues claro. Pablo Iranzo, muchísimas gracias. Bueno. Que sigas con tu cine, que sigas con tus estudios y que vaya todo bien, Pablo. Pues
10: muchísimas gracias por contar conmigo. Un abrazo.
3: Un abrazo. Este fin de semana Pedro Sánchez anunciaba que el gobierno va a poner en marcha un plan de refuerzo para mejorar el desempeño de nuestros alumnos en matemáticas y también en comprensión lectora. Y en relación a esto, hoy en mediodía te preguntábamos ¿cuál era tu asignatura favorita? Si había alguna que en cambio se te había atragantado. ¿Cómo se te daban las mates? Por cierto, que siempre se parece de las asignaturas que más cuesta. ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes. Hola
5: Pilar, ¿qué tal? Mira, Débora nos cuenta cuáles eran sus asignaturas favoritas y también las que no le gustaban
7: A mí me encantan los números Y yo me acuerdo que cuando yo empezaba a estudiar Siempre tenía que empezar antes por las mates Terminar los ejercicios O con química Y luego ya me ponía a estudiar La parte teórica de cualquier asignatura Y la asignatura que odiaba era lengua Lengua e historia O sea, las odiaba a nivel mmm, Que suspendí historia en selectividad, vamos <ríe> Con eso te lo digo todo Pero bueno, luego filosofía, por ejemplo Me encantaba también Y se me daba muy bien Entonces era como un poco raro Las letras no me gustaban Pero filosofía sí
5: bueno, eh, es
3: curioso cómo somos sí, cada uno, ¿no? Odiaba sí, lengua y historia, que somos Al preferidas. contrario que yo,
5: que yo la, la, <risa> sí. la historia y lengua, pues mira, me molaban, pero a mí como me pusieron también, un número por también. delante, era una auténtica cruz, vamos, un sufrimiento. A Rosario le gustaba mucho una asignatura en concreto, pero es que además dice que se le daba fenomenal, claro, por eso le gustaría.
10: Era lenguaje y geografía. Sacaba siempre unas notas espectaculares, o sea, nueve, diez, y, mi, y mi, mi arrastre eran siempre las matemáticas, que yo creo que me aprobaban porque les daba pena de tener notables y sobresalientes en todas las demás asignaturas y suspenderme en matemáticas.
3: Bueno, es que las matemáticas como se te empiecen a, a atravesar eh, telita, ¿eh? Sí. Además, como Claro, conforme cumples años y avanzas en cursos, esto se va complicando también, ¿eh? Y cuando llegas ya un momento que dices las derivadas, las integrales, y empiezas a ver fórmulas que empiezan pero que no terminan nunca ¡Ay, Dios mío! ¿Qué ¿sabes momento se eh, cosa que depende las matemáticas? También, sí,
5: pero depende también mucho de, de cómo te las explicaran y de si alguien daba con el kit de la cuestión de cómo explicártelas para que tuvieras la luz, ¿vale? Porque yo me acuerdo que no me entendía nada las integrales hasta que estuve con un, bueno, mis padres contrataron un profesor de apoyo, y aquel hombre me hizo ver la luz, eh, de verdad te lo digo, Pilar, ¿eh? <risa> Al final aquello cambié mi vida, por lo menos ese curso que lo aprobé, luego ya no he vuelto a tener ni idea, así que mira.
3: Oye, pues mira, hablando de matemáticas, que Yolanda dice que a ella precisamente es la asignatura que más le gustaba, pero las manualidades es otra cosa
4: me daba fatal. Lo pasaba francamente mal cada vez que tenía que presentar un trabajo y bueno eh, lo que no me gustaba nada y he acabado dedicándome a ello es todo el trabajo administrativo, burocrático la monotonía de, de estar continuamente buceando entre papeles pues bueno, me hubiera gustado más dedicarme a algo más social más un trato más mmm, directo con la gente pero bueno, acabé acabé ahí.
3: Haciendo números, pero bueno, Haciendo también números. le gustaban, o sea que, que no está mal.
5: Mira como por ejemplo a Isabel que le cantaban las asignaturas de números.
3: De toda la vida son las matemáticas, me encantan. Y la estadística también, la química también, la que se me atragantaba era la física. Es muy bonita pero no la entendía. <risa> la que me ha enseñado muchísimo es la econometría. Además tuve unos profesores de econometría que aprendí muchísimo, me enseñaron muchísimo y les debo muchísimo. Me Mira. encanta la econometría.
5: La econometría, Pilar.
3: Sí. Oye, a mí me pasaba lo que ha contado Isabel. Dentro de la asignatura de física y química, que se estudiaba en segundo de BUP, en, a, en aquella época que mayores somos Correas, Uf. a mí la química me encantaba y se me, se me daba muy bien, y la física es que no la podía ni ver, es que no entendía Fíjate. absolutamente nada. Por yo ni no, por detrás directamente. Es lo que hay, cuando no entiendes una cosa te vas por el otro itinerario, que es más sencillo seguramente. Bueno, nuestros oyentes que nos han dado sus respuestas en el 000 Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Qué nos vais a contar en la tarde de COPE? Pues mira, vamos a
4: conocer a Blanca, es economista, tiene trabajo, la vida resuelta, pero en 2014 cayó en las redes de un estafador amoroso y durante cuatro años no se atrevió además a contárselo a nadie. Bueno, hoy nos lo va a contar a nosotros, nos va a contar su caso para ayudarnos a entender por qué nadie está libre en ca de caer en este tipo de estafas.
3: A partir de ya mismo, en unos minutos, eh, Pilar Cisneros y Fernando Bearo te cuentan esto y mucho más en la tarde de Cope. La radio continúa, te dejo con ellos.
4: Oye, ¿tú también tienes algo que contar? Muy
5: buenos días. Buenos días, ¿cómo es su historia? A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo. Yo cuando me saqué el carnet de conducir, resulta que el repartido se puso enfermo. Y le dijeron, pues ahí tienes que ir a repartir tú. Digo, pues fenómeno. Pues tira para Málaga. Claro, yo pensaba que Málaga era pues como mi pobrecillo. a la huerta, la huerta, la huerta, huerta por Málaga y cada vez yo me ponía más nervioso. Y yo que no llego y que no llego, había un andamio con la Yo no me di cuenta. Yo no tengo un tarandel <susurra> en el camión. Digo, mucho, que Ben ha pegado en el camión, que vamos ha bien hasta el camión.
11: Yo ya nada más que pegar
5: voces.
11: ¿sí? Sin después decían tu. Y es que resulta que le había pegado un viaje al andano y que había montado.
3: De lunes a viernes desde
4: las 6 de la mañana, Herrera en Cope.
5: ¿Nos cuentas tu historia?
4: Ya está aquí Blancolor con hasta un 30% de descuento en almohadas, rellenos nórdicos, protectores, sobre colchones y todo lo que necesites para conseguir el mejor descanso. Aprovecha los mejores descuentos solo hasta el 29 de febrero. Blancolor, el momento de vestir tu casa. En tienda web y app del Corte Inglés.
5: Escuchas Cope.
4: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en Cope.es y en la aplicación móvil.
5: Descárgatela. En Lowy somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza, Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Lowy.es o llama al 1456.
1: Pata negra ha sido la marca más premiada en el año 2023 con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial 432 razones para seguir brindando con pata negra vino pata negra
3: HSN te apoya para superar la cuesta de enero, con descuentos diarios en proteínas, carbohidratos, recuperadores, extractos herbales, salud y bienestar y alimentación
4: saludable. Cumple tus propósitos 2024. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. Esta
5: semana en el bazar de Lidl, productos increíbles a precios increíbles. Descubre nuestra gran variedad de productos de baño, como nuestro secador de pelo de 2.300 vatios con sensor de encendido táctil, ahora por 19,99. Lidl marca la diferencia.
1: Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer. La incertidumbre se está convirtiendo en el principal lastre de la economía española. Así consta en todos los análisis económicos de las multinacionales del país, en los sondeos a los empresarios, la preocupación por la gobernabilidad, la falta de estabilidad.
4: Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
5: Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
1: Las cuatro de la tarde, las tres en Canarias.
5: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
3: Cope, estar
4: informado.
1: Muy buenas tardes a la gente, gente. Hace un ratito hemos conocido las nominaciones a los Oscar y tiene dos nominaciones la película de Bayona, La Sociedad de la Nieve. Mejor Maquillaje y Peluquería y Mejor Película Internacional. Como sabes, esta película cuenta lo que sucedió en la cordillera de los Andes cuando se estrelló un avión y 16 personas en condiciones muy complicadas consiguieron sobrevivir. Bueno, pues hoy vamos a escuchar a uno de los protagonistas. No de los actores de la película, sino de los protagonistas de lo que sucedió. Y hoy hemos tenido aquí en la cadena GOPE en el programa de Herrera, al filósofo Fernando Sabater. Ha hablado de Sánchez, lo ha criticado, ha hablado de eh, cómo lo han despedido eh, del diario El País y ha hablado mmm, de cosas eh, que nos interesan mucho más, seguramente mucho más que la política. Ha hablado de la tristeza que le invadió cuando murió su mujer. De hecho, como había sido un defensor de la alegría y un hedonista decidido, y cuando murió Sara, mi mujer, me sentí obligado, digamos, a explicar lo que era la tristeza. Creía que era una obligación con mis lectores, si les hablara con sinceridad de la tristeza. Habló con sinceridad de la tristeza, Sabater, y dice también que la tristeza no ha acabado con su deseo de vivir, con el, la pasión, con, con, con el deseo. Soy viejo desde hace bastante tiempo. Pero, por otra parte, pues claro, todavía tengo pasiones. Mis culores, intelectuales, físicos. Pasiones, pasión. Eh, eh, Sabater, que piensa y piensa bien, dice que da más fuerza saberse amado que saberse fuerte. Es decir, si tú te sientes fuerte pero estás acosado y no tienes a nadie que te defienda, en el fondo estás más débil que alguien que no es fuerte pero que sí es amado menos mal que todavía hay quien siente con la cabeza en España lo que ha sido una línea roja es que el terrorismo esté exceptuado de la ley de amnistía
7: el ministro de justicia ha sido absolutamente claro es nuestra línea roja el
1: delito de terrorismo no puede estar presente la ley de amnistía es una línea roja Por las causas que tienen una gravedad extrema que podrían ser consideradas de terrorismo no estarán contempladas no estará la amnistía el, el terrorismo no estará contemplado en la ley de amnistía ¿cuántas veces los ministros del gobierno dijeron que esa era una línea roja que el proyecto de ley que presentaron la proposición de ley que pro, eh, presentaron decía que quedaban excluidos de la amnistía los casos en los que alguien fuese condenado en firme, por un delito de terrorismo. Bueno, pues una vez más, una vez más, y ya van muchas, el gobierno se ha saltado las líneas rojas. Dijeron que no iba a haber pacto con Bildu, y ha habido pacto con Bildu. Dijeron que no iba a haber indultos, y ha habido indultos. Dijeron que no iba a haber amnistía, y ha habido amnistía. Dijeron que no había amnistía para delitos de terrorismo y va a haber amnistía para delitos de terrorismo. Hoy ha habido sesión en la Comisión de Justicia y se han estudiado las enmiendas, las enmiendas a la proposición de ley. Junts había presentado una enmienda para que hubiese amnistía también para los delitos de terrorismo y. Como acabamos de escuchar, el gobierno dijo no, 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 eso no será posible. Pues ha sido posible porque lo que han pactado el PSOE y Junts es que habrá amnistía para los delitos de terrorismo también con sentencia firme siempre y cuando no vulneren derechos humanos. Es decir, que si hay alguien condenado por terrorismo, pero se interpreta que eso no vulnera los derechos humanos, será beneficiario de la amnistía. ¿Y por qué? Porque lo que se pretende es beneficiar a los responsables de Tsunami Democrática. Es decir, el gobierno se ha inventado una fórmula con Junts para saltarse una nueva línea roja. Y lo peor, lo peor, no es que se salten las líneas rojas, es que el ministro de Justicia nos toma por tontos. Dijimos que el terrorismo se quedaba fuera de la ley de amnistía y fuera se queda cuando supone violaciones graves de derechos humanos. Solo en ese caso no nos pueden tomar por tontos, es lo primero no lo único, buenas tardes Pilar Cineros
4: Buenas tardes Fernando, buenas tardes a todos y casi tres millones de personas viven solas en España y de ellas más de 800.000 tienen más de 80 años la mayoría son mujeres organizaciones como Cáritas cuentan con un teléfono de la soledad con el que escuchan al que se siente solo, Mercedes trabaja como voluntaria al otro lado de la línea en Mediodía Cope nos ha contado cómo son esas situaciones a las que se enfrenta a diario cuando su teléfono
6: suena. Muy mal, francamente mal. Por, por algunas es que también deben vivir en pisos que no tienen ascensor y, y no tienen comodidad para, para, para bajar. Otras pues realmente tienen problemas de, de falta de atención familiar. Otras realmente es, es que son tantos puntos que, que se podían estudiar y, y observar.
4: Y la borrasca Juan, que dejó importantes lluvias en casi toda España durante la semana pasada, ha conseguido que los embalses españoles hayan aumentado significativamente su cantidad de agua embalsada. La media supera el 50%, con cifras similares a las registradas hace hoy un año. Sin embargo, hay puntos de nuestra geografía, como las provincias de Barcelona y Almería, donde sus pantanos siguen en mínimos.
3: Las reservas de agua han crecido más de 5 puntos en la última semana y ya se encuentran al 50,5% de su capacidad. Pese a esta recuperación son cuatro décimas menos que hace un año, aunque para encontrar cifras similares tenemos que remontarnos al mes de abril, después de uno de los inviernos más cálidos y secos de la serie histórica. La situación sigue siendo especialmente crítica en las cuencas catalanas, al 16,5% y medio por ciento de su capacidad, y en las del sur, entre las que destaca la de Guadalete Barbate, al 14,4%, Aunque tanto en Cataluña como en Andalucía, las reservas también han crecido ligeramente esta última semana. Una situación de sequía que nada tiene que ver con la imagen de los embalses del norte. Tanto en Galicia como en el Cantábrico, algunos se acercan ya al 90% de su capacidad.
4: Y contamos que Cruz Roja abandona de manera temporal el trabajo de limpieza y asistencia a los inmigrantes que como solicitantes de asilo esperan en el aeropuerto de Barajas en Madrid Interior, respeta la decisión y llama a la búsqueda de un acuerdo con esta organización que se va por las condiciones pésimas de las instalaciones. Juan Baño.
5: La saturación y las condiciones de insalubridad en las salas de inadmitidos y solicitantes de asilo en Barajas donde hoy se acumulan unas 400 personas, más del doble de su capacidad ha llevado a Cruz Roja a abandonar el trabajo de asistencia y limpieza que venía realizando hasta ahora. Desde la propia ONG Internacional se asegura, COPE, que así no se puede trabajar y abandonan la misión que ejercían a través de subcontratas. Un sindicato policial, el SUB, ya denunció aquí la falta de empeño de Cruz Roja en ese trabajo. Los inmigrantes saturan las instalaciones entre chinches, cucarachas y sin camas suficientes para dormir. La ONG asegura que no hay espacio ni condiciones y se va de manera temporal hasta que se revise lo acordado con el gobierno. El Ministerio del Interior respeta la decisión, pero no la comparte y llama a la colaboración entre instituciones.
4: Y contamos también que el juez de menores de la Audiencia Nacional ha ordenado el internamiento en régimen cerrado durante seis meses del joven de 17 años detenido en un pueblo de Sevilla por presunta vinculación con el terrorismo yihadista. El magistrado atiende a la petición que había hecho la Fiscalía y que te hemos adelantado en cope. Y no para la polémica arbitral en el fútbol español, Luis Munilla.
11: Porque se siguen filtrando nuevos audios del bar en el Real Madrid de Almería del Domingo y porque continúan las declaraciones, si anoche fue el presidente del Barça, Joan Laporta, el que calificó de vergüenza lo ocurrido en el Bernabéu, hoy ha sido el técnico Xavi Hernández, <coughs> perdón, el que contesta así a la pregunta de si los árbitros deben tomar medidas contra las presiones que reciben. Eso es una
5: pregunta para la federación y para los árbitros si se sienten condicionados o no ante estas situaciones de vídeos, de presiones, que eso no, no es una pregunta para mí, ni la polémica, la polémica está en Madrid. Preguntar a Medina a Cantalejo, ¿qué pasó en los audios? No, no soy yo el que tengo que contestar, yo doy mi opinión. Hablar de lo que queráis, yo no, no, no controlo la prensa, yo no, quizá otra gente sí, pero yo no, y se lo he dicho a los futbolistas, mirad mira las hostias que me están cayendo.
11: En el Real Madrid ya se oficial la renovación de Militao hasta el año 2028, hoy comienza los cuartos de final de la Copa del Rey, así que tiempo de juego arranca a las 9 para contar el Celta Real Sociedad. La Fórmula 1 llega a Madrid, hoy se ha presentado lo que será el Gran Premio de España en la capital desde 2026 hasta 2035, no está descambiado. No obstante que Barcelona siga siendo también sede del Mundial Y en el abierto de tenis de Australia ya tenemos conformada la primera semifinal Que va a enfrentar a Novak Djokovic y a Yannick Sinner
4: Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana Pilar Tisneros y
3: Fernando de Aro
5: La tarde nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid
9: Saludos desde Copa Euskadi
5: COPE
11: Euskadi
9: Ambiente soleado y temperaturas más altas es el tiempo del que disfrutamos este martes en Euskadi con temperaturas máximas en torno a los 20 grados en el litoral y los 17 grados en el interior. La Arzanza recomienda hoy a los conductores evitar la frontera en la P8 y buscar rutas alternativas ante los cierres intermitentes que se pueden producir en Viriatú. A lo largo de este martes se están produciendo afecciones al tráfico en la autopista 63 debido a reivindicaciones de carácter laboral protagonizadas por los agricultores franceses, que está llevando a las autoridades francesas a realizar cortes intermitentes en el paso fronterizo de Viriatú. Además, se ha cerrado el tráfico en la frontera, en el peaje del AP-8 en Irún, al tráfico pesado a los camiones en sentido Bayona, ante la posibilidad de que se pueda generar un gran atasco. Seguimos contándote...
4: estafador amoroso. ¿Cómo funcionan? ¿Y quiénes son sus víctimas? Bueno, estas son algunas de las preguntas eh, que nos hacemos todos estos días, sobre todo a raíz del triple asesinato de Morata de Tajuña. A falta de completar la investigación, todo indica que los tres hermanos fueron asesinados como consecuencia de las deudas contraídas por las hermanas Amelia, de 71 años, y Ángeles, de 76, por culpa de una estafa amorosa. ¿Qué mecanismo de manipulación llevan a cabo estos estafadores para conseguir que alguien que no los ha visto nunca les mande grandes cantidades de dinero sin plantearse siquiera que esto es un engaño? Bueno, pues quiero que conozcas a Blanca. Blanca Frías acababa de salir de una relación de tres años cuando conocía a un hombre a través de una web de citas. Esto era el año 2014. Blanca es economista... Una mujer con trabajo, con la vida resuelta, pero cayó en las redes de un estafador amoroso. Hola Blanca, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Pilar.
4: Bueno, primero quiero darte de verdad las gracias por estar con nosotros, por contarnos lo que pasó, porque no es nada fácil encontrar a personas, tanto hombres como mujeres, ¿eh? que quieran eh, contar su caso, hacer público el hecho de que hayan sido estafadas no por por este tipo de estafa, no el famoso estafador amoroso. No sé si es porque... ¿Sentís mucha vergüenza por haber caído en esto o por qué? Pero cuesta mucho, ¿no?, que luego lo contéis. Exactamente, es así,
8: es así. En mi caso particular, también tengo que decir que fue hace 10 años y entonces, en esas fechas, no se hablaba de este tipo de, de estafas, ¿no? Con lo cual, yo tardé cuatro años en darme cuenta de lo que realmente me había ocurrido. Eh, cuando, eh, a finales del 2017, empezaron a salir los casos... Tan conocidos aquí en Madrid como el de Rodrigo Nogueira, eh, Albert Caballé y, y alguno más. Y fue cuando yo fui consciente de que no fue algo que se me pasó solamente a mí, sino que eh, era una, una forma de, de, fácil de, de aprovecharse de las redes eh, eh, con este tipo de engaños, ¿no?
4: Mm -hmm. ¿Cómo es tu caso? Es decir, eh, tú conoces a este hombre por, por internet, en una web de citas, me imagino que al principio pues conectasteis, todo fue muy, muy bien. Eh, ¿Recuerdas? Seguro que sí. ¿Por qué te pidió dinero la primera vez?
8: Bueno, fue un mes después de empezar el contacto, el contacto lo inició él, eh, que es como... Inician, se inician este tipo de, de estafas. En mi caso concreto fue en una web de citas eh, de, de buscar pareja, que era lo que. Yo, bueno, yo no buscaba pareja, pero si la encontraba bien, ¿no? Y, y lógicamente ahí se, se camuflaba muy bien, ¿no? Eh, también es cierto que este tipo de estafadores son un tipo de estafadores. Que no es lo mismo que los estafadores que estamos viendo ahora de estafas nigerianas que son mucho peores y mucho más difíciles de identificar. Ya casi los estafadores del mío son un porcentaje muy, muy, muy muy bajo. ¿Vale? Pero contestando a, a, a tu pregunta Pilar, pues eh, durante un mes lo que hacen es eh, lo que hacen exactamente igual. El proceso es el mismo que utilizan las bandas nigerianas. Es eh, empezar con una con la